0: Und herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge WWM. Wenn ihr nicht mehr wisst, was WWM bedeutet, dann hört euch die erste Folge nochmal an. Ich würde jetzt mit meinem Fall anfangen und ich glaube, den kennst du auch, ähm, weil das ist ein ziemlich berühmter Fall und auch berüchtigt. Ja, meine auch. Am 7. Mai 2001 verschwand die neunjährige Peggy Knobloch aus Lichtenberg auf dem Heimweg von der Schule. Sie wurde an jenem Tag nach 13 Uhr zuletzt gesehen, nur 50 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Die Mutter arbeitete im Schichtdienst in einem Altenheim und war häufig nicht zu Hause, wenn die Tochter von der Schule kam. Peggy hatte aber einen Schlüssel und ging häufig in die Wohnung eines befreundeten Nachbar-Ehepaars, gelegentlich auch in ein Lokal zum Mittagessen. Das Wohnhaus der Familie, die Mutter, eine kleine Schwester Peggy und der türkische Stiefvater lag direkt am Marktplatz. Die Ermittlungen, die bis nach Tschechien und in die Türkei, das Heimatland ihres Stiefvaters führten, brachten trotz einer Belohnung von 55.000 D-Mark keine Erkenntnisse zu einer Tat. Bei der Suche nach der Drittklässlerin arbeitete die Sonderkommission Peggy 4.800 Spuren ab. Trotz intensiver Suche blieb das Mädchen unauffindbar. Ulvi Kulach, der nach Hinweisen von Peggys Mutter vernommen worden war, konnte zunächst den Alibi vorweisen, dass ihm seine Mutter verschafft hatte. Im Februar 2002 wurden die, wurde auf Anordnung des, damalig, des damaligen bayerischen Innenministers Günther Beckstein eine neue siebenköpfige Ermittlungsgruppe unter Leitung von Wolfgang Geier eingesetzt, die den Fall neu aufrollen sollte. Im März 2002 wurde die Kleidung Kulaks ohne Befund untersucht. Im Oktober 2002 wurde er festgenommen und erneut verhört. Dabei gestand Kullach, das Mädchen am 3. Mai 2001 in seiner Wohnung missbraucht zu haben. Am 7. Mai habe er es auf dem Heimweg abgepasst und sich entschuldigen wollen. Peggy sei jedoch weggelaufen und habe ihm damit gedroht, ihn zu verraten. Auf dem Lichtenberger Schlossplatz habe ich sie eingeholt. Nachdem er sie nie niedergestoßen habe, sei es sie schreiend am Fuß einer Treppe liegen geblieben. Er habe ihr Mund und Nase zugehalten, bis sie erstickt sei. In Telefonaten mit seinem Vater, die abgehört wurden, belastete Uli Kulach, Ulvi Kullach diesen mit der Aussage, er habe ihm dabei geholfen, die Leiche zu beseitigen. Daher wurde der Vater vorübergehend festgenommen. Später widerrief Kullach das Mordgeständnis, die Geständnisse zu den Missbrauchsfällen erhielte, er aufrecht. Anwalt und Eltern waren überzeugt, dass das Geständnis durch seine Erschöpfung nach stundenlangen Vernehmungen sowie durch Suggestivfragen, und falsche Versprechungen der Polizei zu erklären sei. Der Mann gestand, ohne dass ein Verteidiger zugegen war. Außerdem gibt es davon keine Tonaufzeichnungen. Es stützte sich auf das Gedächtnisprotokoll des Ermittlers. Das heißt, in den Ermittlungen wurden anscheinend, wurde anscheinend unsauber gearbeitet. Ja, und das hat man ja oft, also man denkt immer nur so, man hört so unsaubere Ermittlungen aus den USA, wo ja. die Spuren vernichtet wurden. Ja, Aber das in Deutschland ist es genauso. Mhm. In der Begründung des Urteils heißt es, Kulach wäre nicht in der Lage gewesen, eine solche Geschichte zu konstruieren, sodass man annehmen konnte, dass er Erlebtes geschildert habe. Kulach hatte durch eine Hirnhautentzündung schwere geistige Schäden erlitten. Sein Entwicklungszustand wird mit dem eines acht bis zehnjährigen Jungen gleichgesetzt.
1: Kurze Frage, ja. war das schon vor der Tat von ihm oder, eher, oder danach? Das war schon vorher. Okay. Das erkläre ich dann auch noch
0: gleich. Mhm. Im Sommer 2000 soll er einen sieben Jahre alten Jungen sexuell missbraucht haben. Seine Mutter erfuhr davon Schau, ja. und zeigte ihn an. Es stellte sich heraus, dass er auch andere Jungen mit Keksen zu Doktorspielen gelockt hatte. Im September 2001 wurde er in Bayreuth in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Am 30. September 2003, also jetzt sind wir wieder beim Fall von Peggy mhm. und dem Mord, ja. wurde er vor dem Landgericht Hof unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Prozess eröffnet. Wegen eines Fehlers in der Schürfenbesetzung, wieder ein Fehler, wurde er abgebrochen und am 7. Oktober wieder aufgenommen. Am 30. April 2004 wurde Kullach zu lebenslanger Haft verurteilt. Hauptindiz war das Geständnis des Angeklagten, welches das Gericht für rechtmäßige Zustande, für rechtmäßige Zustande gekommen und glaubwürdig hielt. Das habe ich da aufgeschrieben? Ein Gutachten des Psychiaters Hans Ludwig Krüber. War zu dem Ergebnis gekommen, dass Kullachs Schilderung mit hoher Wahrscheinlichkeit auf realen Erlebnissen beruhte. Gerade wegen seiner verminderten Intelligenz. Bei Kullach war eine IQ von 68 ermittelt worden, sei er außerstande, sich einen so schlüssigen und detailreichen Tathergang auszudenken und sich länger zu merken. Es sei auch kein Motiv für eine falsche Selbstbelastung erkennbar. Außerdem gäbe es keine Hinweise darauf, dass Kullach der Inhalt des Geständnisses suggeriert, suggeriert worden sei. Der Angeklagte wurde im Hinblick auf das Tötungsdelikt für schuldfähig erklärt. Straffrei blieb dagegen der sexuelle Missbrauch von Kindern, da Kula in diesem Zusammenhang Schuldunfähigkeit attestiert wurde.
1: Also, da hat er eine Q von 68 und... Also, er war dafür angeklagt, dass er das ähm, unschuldige Mädchen ähm, ermordet zu haben. Also er wurde verurteilt, ja. auch für lebenslang, für den Mord, ja. aber nicht für... Also jetzt beim ersten Gerichtsverfahren war er ja da, und da hat er das doch noch erklärt, ne, gehabt. Ja, also
0: er wurde für den Mord verurteilt, aber für den Missbrauch von den anderen Kindern ähm, wurde Schuld, Schuldunfähigkeit attestiert. Also das heißt, er ja, war anscheinend nicht schuldfähig.
1: Ja, ähm, weil er so sozusagen in Anführungsstrichen dumm war. Ja, weil also dass er ähm, also auch geistige Probleme hatte, wurde er dafür nicht, ähm, besch also nicht verurteilt, weil er das Ja, weil er, also, halt, ja, weil er nicht geistig, weil sozusagen da ist, er geistig behindert ist ja, wahrscheinlich. Also
0: geistig behindert, naja, vielleicht nicht, aber ja aber auf es jeden geht Fall in die Richtung. Ja. Ja, und das wurde auch von diesem Arzt äh, Psycho Psychologen wurde das ja bestätigt. Mhm. Die Verteidigung von Kullach ging in Revision mit der Begründung, ein so perfektes Verbrechen könne von ihrem Mandanten nicht begangen worden sein. Außerdem habe es Zeugen gegeben, die Peggy noch um 19 Uhr gesehen hätten, während laut Staatsanwaltschaft die Tat gegen 13.30 Uhr begangen worden sei. Am 25. Januar 2005, vier Jahre später nach dem Mord, verwarf der Bundesgerichtshof die Revision, womit das Urteil rechtskräftig war. Also,
1: warte mal kurz. Durch schlampige Arbeiten in Deutschland, als sie das untersucht haben, und vielleicht waren da auch nicht so ganz äh, ähm, ehrliche Zeugenaussagen dabei, und das kann ja auch immer bei einem Fall sein, hat alles nicht so zusammengepasst, sozusagen. Es ist ja jetzt vier, vier Jahre vergangen. Ja.
0: Und jetzt kommen Zeugen, und kein Mensch kann das mehr bestätigen, weil es sind vier Jahre vergangen, ja. man kann keine Spuren mehr sichern. Und Kullach ist geistig nicht ganz da und deswegen kann man ihn ja auch nicht so glauben. Ja. Das sagt ja der Psychiater. Und deswegen kann man ja auch nicht richtig befragen. Eben, und ähm, es, es ist ja auch so, es stimmt schon, ein so perfektes Verbrechen, was heißt perfekt, ein ja, so die gut überlegtes ja,
1: Verbrechen.
0: Ja, aber er hat ja keine Spuren hinterlassen. Ja, und, deswegen, und er hatte eine Kuh von 68.
1: Ja, ja. also
0: manche sind vielleicht
1: darauf gekommen, dass sie um einen Freund um Hilfe gebeten hätten, die Leiche wegzuschaffen, was kein guter Freund sozusagen mitmacht. Aber, ja, das, naja. das stimmt, da ist irgendwas faul. Der Vater wurde ja auch also
0: von Kullach angeklagt, der Stiefvater, mhm. dass er die Leiche wegtransportiert hatte, aber dann ist es trotzdem irgendwie so verflossen. Also,
1: und die Revision wurde auch verworfen. also das heißt ja und das hört man auch immer in dem Radio, dass jetzt neue Hinweise zu Peggy gekommen sind mhm. und da hatten wir jetzt halt auch so Knochen im Wald gefunden. Ja dazu komme ich dann wahrscheinlich. Ja, aber so ab und zu in so Jahresabständen haben wir das immer wieder gehört, als wir den Fall wieder aufgenommen haben, aber dann trotzdem wieder sozusagen gelassen haben. Ich glaube letztes Jahr war es erst im Radio gewesen. Jetzt mach weiter die Polizei.
0: Ich wollte noch was dazu sagen. Ja. Die Polizei hat ja Spuren gefunden, aber wenn die in die Leere führen, dann müssen die den Fall wieder gehen lassen, ja. weil sie die haben ja auch andere Mordfälle oder eben Fälle, wo die sie auch lösen müssen Und da kann man sich ja nicht seit 20 Jahren, da kann man sich ja nicht seit 20 Jahren um einen Fall kümmern, ja. wo es dann auch
1: in die Leere ermittelt worden ist. Mhm. Um, ja. ja, aber es ist bei vielen Fällen so. Ähm, da gibt es auch ganz berühmte Fälle, wo sie heutzutage noch dran arbeiten, aber ja. wobei keine Beweisspuren mehr gesichert werden konnten, weil es damals einfach die, der sozusagen technologische Fortschritt nicht so weit war. Ja, und ähm, die,
0: man sagt ja so, die nächsten zwölf Stunden nach dem Mord ist die Chance am höchsten, dass man, an, dass man den Mörder findet. Ja. Und Jetzt sind vier Jahre vergangen und mittlerweile 20 ungefähr. Und da findet man natürlich keine anderen Spuren mehr. Ähm, ja, jetzt erzähle ich weiter. Ja. Kulach blieb weiterhin im Bezirkskrankenhaus Bayreuth in einer geschlossenen Abteilung. Kulachs Eltern, Peggy Knoblochs leiblicher Vater sowie Großeltern und Teile der Bevölkerung von Lichtenberg glaubten an seine Unschuld und gründeten eine Bürgerinitiative. Also Peggys Vater... Und die Großeltern von Peggy glauben nicht an den seine Schuld. Also selbst wenn die, wenn der Vater und die Großeltern daran nicht glauben, dann
1: ist es schon wenn komisch. Ja, weil die sind ja Eltern von dem, denen, denen. Ihr Kind wurde umgebracht, ist verschwunden. Also ich würde da als Elternteil, wer von der Polizei angeklagt wird, denen schon glauben. Weil die machen ja ihre Arbeit eigentlich. Naja, es gab dann auch
0: wieder Aufnahmeverfahren. Da dem als geistig Behinderten geltenden Kulach
1: zur Zeit des Prozesses kein Betreuer gewährt worden war, damals wieder geistige Behinderung, also wurde es trotzdem bestätigt, jetzt können wir geistig ja. Behindert sagen, wurde eine
0: Verfassungsbeschwerde eingereicht. Als Betreuerin Kulachs wurde Gudrun Rödel gerichtlich berufen. Laut Nachforschungen seiner Betreuerung blieb Kulach ein Zeitfenster von nur 20 Minuten, zu wenig um die Tat zu begehen und die Wegstrecke zurückzulegen. Ja. Entscheidend ist die Dauer einer Busfahrt, die eine Zeugin, die Peggy vom Bus ausgesehen hatte, zurücklegte. Im Juli 2012 widerrief der Hauptbelastungszeuge ein Mitinsasse im Bezirkskrankenhaus, der mit der Polizei zusammengearbeitet hatte, seine Aussage gegen Kullach eidesstattlich. Er begründete seine Zusammenarbeit mit der Ermittlungsbehörde versprochenen, mit versprochenen Haft, Hafterleichterungen. Die Staatsanwaltschaft kündigte, Daraufhin an den Fall zu überprüfen. Kohlachs Anwalt stellte im April 2013, also zwölf Jahre nach dem Mord, einen Antrag auf die Wiederaufnahme des Verfahrens. Also 2013 dann? Ja. Mhm. Der damalige Leiter des Staatsanwaltschaftshof, heinz Bernd Wabnitz, erklärte dazu, die Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Strafverfahrens sei schon von Grundsatz her so gut wie unmöglich. Am 20. November 2013 empfahl die Staatsanwaltschaft Bayreuth die Wiederaufnahme des Verfahrens und bezog sich auf einen Punkt im Wiederaufnahmeantrag. Am 9. Dezember 2013 ordnete das Landgericht Bayreuth die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Das Gericht begründete seine Entscheidung unter anderem mit der Falschaufsage eines mittlerweile verstorbenen Zeugen sowie der Existenz einer Tathergangshypothese, die dem Landgericht Hof zum Zeitpunkt des Urteils nicht bekannt war. Das Wiederaufnahmeverfahren begann am 10. April 2014. Am 14. Mai 2014 hob das Landgericht Bayreuth die frühe Verurteilung Kulachs auf. Zudem sollte ein neues Gutachten klären, ob er aus der psychiatrischen Klinik zu entlassen war. Am 9. Januar 2015 ordnete das Landgericht die Fortdauer der Unterbringung an. Im März 2015 revidierte das Oberlandesgericht Bamberg diese Entscheidung und ordnete seine Freilassung zum Ende Juli 2015 an. Er wurde im betreuten Wohnen untergebracht. Also.
1: Ähm, Jetzt werden wir den Fall wegen besprechen.
0: Ja. Das heißt, der wurde nie verur der wurde verurteilt, aber er ist nicht in ein Gefängnis gekommen.
1: Weil er geistig behindert war. Ja. Das war der Grund dafür. Und aber. Jetzt stellt euch mal vor, trotzdem hat ja er die Tat begangen. Ja? Und es, er, er steckt ja in seinem Körper drin. Und er hat ja die Person umgebracht. Das ist ja nicht so, als wäre irgendein Ander in ihm drin und hätte, und hätte das Mädchen umgebracht. Und außerdem, er wurde ja
0: auch verurteilt. Er wurde lebenslänglich verurteilt. Ja. Aber er ist nie in ein Gefängnis gekommen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, bevor ich den Fall recherchiert habe, ich wusste, ich, kenn, ich kannte den Fall schon, aber ich wusste jetzt nicht, ich kannte jetzt nicht den Verdächtigen oder so und auch nicht den Tathergang. Ja. Und ähm, das ist jetzt schon ziemlich komisch, dass man da nur einen gefasst hat und der ist auch noch, außerdem ja. noch, hat eine Kuh von 68 und der Mordfall ist bis heute ungelöst. Also ich glaube nicht, dass er. Das wird auch
1: immer. komisch. Also ich schätze mal, das ist wirklich jemand anderes war. Aber es kann der gewesen sein, weil er kann ja eigentlich nicht die Leiche innerhalb von 20 Minuten irgendwo in einen Wald reingeschafft haben. Weil da wurden ja auch, wurden von einem Pilz haben ja auch Knochen gefunden. Ja, das hat man ähm, ja gehört. Ja, genau, das war im Radio dran. Aber sonst hat man eigentlich nicht wirklich was mitbekommen. Und von den Ermittlungen her, es wurde ja auch ein
0: Ermittlungsteam gegründet, extra für den Fall. Und Aber da passt alles nicht wirklich so zusammen. Ja, und außerdem, es wurde ja die Leiche gefunden, beziehungsweise die sterblichen Überreste, also die Knochen. Ja. Und man hat vergraben. da ja, ja vergraben im Wald. Und die Zeugen, die haben dann das Mädchen noch gesehen, obwohl es da schon hätte tot sein sollen, beziehungsweise im Wald. Und es hat niemand eigentlich. Das wird echt komisch ist.
1: Mysteriös, und es passt zu dem Namen unseres Podcasts. <lacht> und ich glaube
0: auch, dass es den Fall, also dass der Fall nie gelöst werden wird. Und Kulach, ich weiß nicht wie alt er inzwischen ist, aber er wird schon auch so, ich denke, 60 sein vielleicht. Oder 50, Mitte 50. Und dann. Es wird irgendwann keine mit, keine
1: Spuren mehr geben ja, für den Fall. Es gibt ja, also die Knochen haben sie ja, aber niemand hat ja irgendwie was mitbekommen. Aber es die haben ja Zeugen, das aber erst vier Jahre danach gesagt. Ich hätte schon, das war ja bestimmt mal irgendwann in der Zeitung oder auf dem Radio oder in den Nachrichten, dass ein Mädchen vermisst wird, vermisst wird. Und ich hätte mich da bei der Polizei gemeldet. Und vor allem
0: er wusste auch wer vermisst wird, ja. wo, wann. Und außerdem, ähm, das war ja das ist ja nicht wie, wenn man jetzt irgendwie hört, dass in, dass in den USA wieder irgendein, irgendein Boot in die Luft gesprengt wurde, sondern ja. das, war ja, das war ja hier in der Nähe. Also wir wohnen ja in der Nähe von dem Tatort quasi. und Also nicht in der Nähe, sondern halt schon, aber im gleichen Bundesland. Und es ist ja mysteriös, dass man keine Spuren, also wirklich gar keine, außer die Leiche gefunden hat. Und
1: es war ja auch nicht mal geklärt, dass er sie wirklich ähm, ersticken lassen hat, weil von diesen Knochen kann man ja nichts mehr finden dran. Ja, er hat es ja selber zugegeben, dass er sie ermordet hat. Ja, aber der hat ja auch noch ein äh, Ja, er ist ja geistig
0: behindert, er kann ja auch irgendwas Falsches gesagt haben. Ja eben, und man wird wahrscheinlich nie rausfinden, wer Peggy umgebracht hat, weil. Wie man schon gehört hat, manche Zeugen sind sogar schon gestorben mittlerweile. Ja. Und wir haben jetzt, das, der Mord ist jetzt 19 Jahre her. Und das ist jetzt so lang her, da findet man keine Spuren mehr. Ja. Aber es gibt noch Morde, die sind viel länger her. Und die haben wir, manche Morde löst man heute, die schon vor 200 Jahren passiert sind, irgendwann 1800. Aber da gab es dann noch Spuren und Verdächtige. Und ich meine, die kann man nicht mehr festnehmen, aber man weiß dann, wer es war. Ja. Aber im Fall Peggy wird es wahrscheinlich keine Auflösung mehr geben. Und das war es eigentlich schon für heute mit meinem Fall. Und,
1: und. ja, jetzt machen wir weiter. So, jetzt mache ich weiter und diesen Fall dürfen alle, alle kennen. Und der Fall ist auch schon mehr als ein Jahrhundert alt. Wenn jetzt sogar mehr, weil ich bin gerade zu so faul auszurechnen. bin gespannt. <lacht> Besser gesagt, er kommt aus England, aus London, die Gegend Wildchapel. Sieht man auch im London-Dungeon. Kleiner Besuchstipp, wenn ihr mal da drüben seid. Und dann fange ich jetzt an. Die Kanonische 5. Als die Kanonische 5 werden die Wildchapel-Morde bezeichnet, die zwischen dem 31. August und dem 9. November 1880 begangen wurden. Ein überwiegender Anteil der Experten geht davon aus, dass diese von derselben Person begangen wurden. Am 31. August 1880 wurde gegen 3:40 Uhr Mary Ann Nicholas in der Bucks Row, heute die Darwin Street in Whitechapel tot aufgefunden. Ihre Kehle wurde durchschnitten. Oh in der Leistengegend war eine Schnitte angesetzt, oh um den Unterleib zu öffnen und ihre Gedärme freizulegen. Weiter geht's mit dem zweiten Mord. Um, zweiten Mord. Die Leiche von Annie Chapman wurde am 9. September 1888 im Hinterhof von 29 Hanbury Street, Spitalfields, entdeckt. Ihre Kehle wurde mit zwei Schnitten durchtrennt. Kurz,
0: Ja? Ähm, äh, ich habe da Dokumentationen geschaut ähm, über die, die kanonischen fünf. Das ist ein länger her. Ja. Und die ging eine Stunde lang. Und die haben da jeden Mord besprochen mhm. und ähm, die kann ich empfehlen. Also einfach auf YouTube
1: schauen, weil die ist jetzt nicht irgendwie brutal oder so. Die ist sachlich und ja, einfach... Wenn ihr euch noch weiter dafür interessiert, könnt ihr das gerne mal anschauen. Ja, genau. Also macht weiter. Weiter. Ihre Kehle wurde mit zwei Schnitten durchtrennt. Der Unterleib wurde vollständig geöffnet und ausgeweitet. Die Gedärme waren über die rechte Schulter gelegt. Später stellte sich heraus, dass ein Teil der Bauchdecke sowie die komplette Gebärmutter fehlte. Also im Prinzip hat er ihr die ähm, ihre Kehle aufgeschnitten, so dass sie verblutet oder auch erstickt ist, dann die Gedarme rausgeschnitten und über ihre Schulter gelegt, als würde sie, tragen, als würde sie die tragen. Und viele der, ähm, ja, der Opfer waren auch Prostituierte und vor. Wurde ist nicht ganz bewiesen, aber man sagt immer, dass sie Prostituierte waren. Ach ja, und ähm, das sieht man mal, weil ich kenne
0: keinen vergleichbaren Mord, der so brutal ist. Also Morde, die so brutal sind und so grausam. Und ich glaube nicht, also es war zu der Zeit üblich, also viel Gewalt hat da auf den Straßen, glaube ich, geherrscht. Ja, viel Kriminalität. Und viel vielleicht. Armut auch. Und deswegen, aber... Morde in dem Ausmaß gab es da glaube ich normalerweise nicht. Doch es gab schon sehr viel Kriminalität, vor allem Raubmorde. Auch. Ja, weil solche, weil es wurde ja nichts geraubt, Das waren ja Prostituierte, die waren ja arm. Und ja. der wurde, der hat wahrscheinlich einfach nur aus Mordlust
1: gemordet. Genau. Aber und da kommt man ja vielleicht. Noch das Serien. war ein Serienkiller sozusagen. Weiter geht's. Elizabeth Stride wurde am 30. September 1880 in der Nacht des sogenannten Double Event, also Deutsches, auf Deutsch Doppelereignis, ermordet. Ihr Leichnam wurde um 1 Uhr im Duffel Street Yard in der Berner Street, heute Henrik Street in Wildchapel gefunden. Im Gegensatz zu Mary Ann Nicholas und Annie Chapman wurde Stride mit Ausnahme der Durchtrennung der Kehle nicht weiter verstümmelt. Einige Quellen gehen davon aus, dass dies, das Stride aufgrund der fehlenden Öffnung des Unterleibs nicht zu den Opfern von Jack the Ripper gehört. Allerdings stimmen sowohl Zeit und Ort als auch die Merkmale des Opfers mit den anderen Worten überein. Quellen, die davon ausgehen, dass Jack the Ripper der Mörder war, sind der Ansicht, dass der Täter durch die Ankunft des Kellners die, äh, einer, ein, ange, einer angrenzenden Gaststätte mit einem Fuhrkarren bei, bei seiner Tat gestört wurde. Also sozusagen hat er keine Zeit mehr gehabt, das Opfer weiter zu verstümmeln, sondern hat er ja einfach nur die Kehle durchschnitten In Anführungszeichen. Ja. ja. Und ich habe auch ein Referat über Jack the Ripper in dem London Dungeon gehalten. Und zwar hatte die die Opfer oft in so Straßengassen aufgefunden, halt einfach plötzlich und hat sie dann gewürgt, zum Boden gedrückt, sie vergewaltigt, also missbraucht auch, geschlagen und dann hat er ihnen mit einem großen Messer die Kehle durchgeschnitten und dann wisst ihr, was passiert ist. Ach
0: ja, und ich wollte noch dazu sagen, wenn wir manchmal lachen oder sarkastisch sarkastische Bemerkungen machen, dann ist das nicht, weil wir das nicht ernst nehmen oder so, weil wir müssen ja auch ein wenig locker sein, also wir können uns nicht da drin so verkrampfen in dem Thema. Ja.
1: Also, dem mal, lacht man meistens nur über Aussprachefehler. Ja. Weiter. Nur 44 Minuten später wurde etwa einen Kilometer entfernt Matrix Square, City of London, der Körper von Catherine Eddowes, gefunden. Ihr Leichnam war ähnlich verstümmelt wie der von Annie Chapman. Aus dem geöffneten Unterleib fehlten die halbe fehlte die halbe Gebärmutter sowie die linke Niere, Darüber hinaus war neben der durchschnittenen Kehle auch das Gesicht verstümmelt. Also es hat, also er hat einfach in das Gesicht reinschnitten, durchschnitten und so. Aber schau, was macht man denn mit einer Niere? Ja, der hatte, also, das war halt Jack the Ripper. The, also Ripper heißt der als, Aufschnitzer. ja Aufschnitzer. Ja. Ähm, ja, das hoffe ich. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich irgendwie als Trophäe oder so. Nee, das war, sei, ähm, sei so, das, das war sozusagen sein Motiv. Also das war, dass man den Mörder wieder erkannt hat.
0: Ach so, naja, na ja, ich denke mal, Jack the der einzige Grund, warum er gemordet hat, war wahrscheinlich Aufmerksamkeit. Ja. Weil er hat ja kein Geld oder so mitgenommen von den Tätern, die hatten wahrscheinlich selber Aufmerksamkeit. Das war Aufmerksamkeit. einfach Mordlust. Ja. ja. Gut, dann fahren wir fort.
1: Ja. Danach flüchtete der Ripper vermutlich wieder nach Whitechapel, denn in der Golden Street wurde später ein Teil der Schürze von Eddowes gefunden. Geht man davon aus, dass, die, dass beide von derselben Person getötet wurden, so dürfte der Mörder an Catherine Eddowes das vollendet haben, was er bei Elizabeth Wright aufgrund der Störung nicht durchführen konnte. Weiter. Am 9. November 1880... Um 10.45 Uhr wurde die Leiche von Mary Jane Cales in ihrem Zimmer in der Nummer 13 Millers Court in der Dorest in Street entdeckt. Wie bei allen der kanonischen fünf war die Kehle durchschnitten, das Gesicht war stark verstümmelt, Brustkorb und Unterleib waren aufgeschnitten. Oh Gott, oh Gott. Viele innere Organe waren entfernt worden und lagen verstreut im Raum. Bläh. An verschiedenen Stellen des Körpers wurde das Muskelfleisch entfernt. Oh Gott. Der könnte auch Metzger sein. Er hat mir auch damals vermutet, da ja. war so ein Metzger im Verdacht ein Wahnsinniger. Ja. Das Herz fehlte und wurde entweder vom Täter mitgenommen oder vor Ort im Ofen verbrannt. Der Mord an Mary Jane Kelly unterscheidet sich von den anderen Opfern insofern, als Kelly wesentlich jünger war und sie nicht in der Öffentlichkeit, sondern in ihrer privaten Unterkunft ermordet wurde. Aus diesem Grund sind einige der Experten der Auffassung, Mary Jane Kelly sei nicht von Jack the Ripper getötet worden. Die Mehrheit der Forscher hingegen sieht sie durchaus als das Opfer von Jack the Ripper. Und Zeit und soziale Schicht passen ins Bild. Auch die Tatsache, dass die Verstümmelungen von Mord zu Mord schlimmer wurden, spricht dafür wegen der umfassenden Berichterstattung und den Ermittlungen durch die Polizei und Bürgerwehr könnte sich der Mörder deshalb dazu genötigt haben sich der Mörder da, <lacht> deshalb dazu genötigt gefühlt haben Vorsicht walten zu lassen und Mary Jane Kelly in der in einem geschützten Raum außerhalb der Öffentlichkeit zu ermorden. So, das war mein Fall. Ja, also
0: Jetzt ich rede mal noch ein darüber. Check the Ripper kennt ja eigentlich jeder, also ja. ist er ziemlich bekannt. Also.
1: Aber der Mörder wurde noch bis heutzutage noch nie gefunden, weil die Zeit aber schon zu lang her ist, um ähm, die Beweismaterial zu finden. Außerdem war ja damals die Technologie von heutigen Medizinern, Gerichtsmedizinern und der Polizei noch nicht so weit.
0: Ich habe auch in dieser Doku gesehen, ähm, hm. die haben da irgendwie, wie heißen dieses Ermittlerdings, Scotland Yard. Ja. Die haben da Ermittler von Scotland Yard hingeschickt und die sind da durch die Straßen patrouilliert. Mhm. Und es wurde trotzdem immer gemordet. Die sind mit Taschenlampen, mit riesigen Scheinwerfern, sind die durch die Straßen gelaufen und haben eigentlich keinen Ort unberücksichtigt gelassen. Aber trotzdem hatte es irgendwie geschafft, immer weiter zu morden. Und es gab dann später auch nochmal Morde aber die hat man dann wahrscheinlich die hat man dann nicht mehr mit Jack the Ripper gebracht. Ja. aber sie waren ähnlich nach einem ähnlichen Motiv ja. und man denkt es gab dann Nachahmer und ähm, in Scotland Yard hat da ja sehr viele Ermittler geschickt. also ich glaube ja, ja. 100 also keine Ermittler sondern Polizisten 100 Polizisten und ähm, eine Ermittlergruppe die hat viele untersucht und befragt aber man, hat nie aber man
1: geht ja davon aus, dass es ein ähm, Barbier im Stadtteil ähm, Whitechapel, der da gewohnt hat, und er hasste Frauen, er also war ein ja. Barbier, also ein Friseur, ja. muss sich also mit Messern ausgekannt haben. Ja. Und, und ähm, das war aber ein Ausländer. Hm, ich glaube, der war Türke. Ja, oder... Ja, auf, war jeden auf jeden Fall ja. aus diesem
0: Ost Ostraum und... Ähm, aber der wurde dann auch wieder, also der, der wurde, glaube ich, nie Ja, es wurde,
1: es wurde nie bewiesen, weil weil, weil Malmet die Morde nie gesehen hat. Man hat nur die Leichen gesehen, die zurückgelassen worden sind. Ja, und man hat auch keine Spuren, also zu der Zeit waren er Spuren. Zu eigentlich der Zeit war es ja eigentlich überhaupt nicht möglich, die Identität oder irgendwas von dem Mörder zu finden, weil ich damals, heute kann man ja mit einem Haar oder schon mit einer Hautschuppe den Mörder festlegen aber ähm,
0: damals man konnte noch nicht mal Fingerabdrücke ja. feststellen also feststellen glaube ich aber weil das Messer nicht ja verfolgen. noch ja das Messer war ja die
1: Tatwaffe und vor allem, das Messer war ja eh in
0: da. und vor allem man hat ja auch kein Datensystem wo Fingerabdrücke und ja. genetische Merkmale eingetragen waren
1: ja und aber und es wurde sogar spekuliert dass es
0: einer aus dem Königshaus gewesen sein könnte aber glaube ich ehrlich gesagt nicht weil es gibt, da gibt viele Motiv dazu. Spekulationen Warum soll der eine aus dem Königshaus morden? Ja. Ich meine, aus Mordlust, klar. Das ist klar. Aber bei dem Barbier, da gäbe es schon einen besseren Anhaltspunkt, weil er ja angeblich Frauen gehasst haben soll.
1: Hm. Und Deshalb auch Prostituierte vielleicht ja. getötet haben soll. Fünf, fünf Morde? Also die Es die gab mehrere, aber es gab weil mehr manche wurden nicht dazu ähm, dazugenommen, weil sie den Motiven nicht entsprochen haben. Und ich denke auch, dass es mehr Morde gab. Ja, aber im man Prinzip. hat
0: vielleicht die Leichen sogar nicht ja. gefunden. Doch, die haben ja halt gefunden. Ja, aber vielleicht nicht von allen. Lassen. Vielleicht nicht von allen. Weil ich meine, das war ziemlich. Das war jetzt nicht London, wie man es heute kennt. Das war, auch, das war ja auch nicht in London. Doch. Im Stadtteil von London. Ja, in einem Stadtteil von London. Aber das ist ja nicht direkt an sich ja. London. Aber, und das war ja zu der Zeit, da war die Pest und alles. Und ich glaube, dass da auch dass die Leichen halt auch ziemlich schnell verwest sind. und jetzt kommt es auch sein, an. Aber die Polizei
1: hat die Leichen gefunden, hat ja, sie bestimmt. begraben dann. Aber und die, die Morde wurden gut. ja von ihm von e Mord schlimmer. Ja, also, also dann bei einer war die ähm, Kehle und das, die Gedanke rausgehoben, dann hat die, die ähm, der Mutterkuchen gefehlt. Mutterkuchen? Ja. Der Gebärmutter. Ja, die Gebärmutter. Obst. Ja. Und. Ja, und dann war plötzlich das Gesicht verstümmelt wie Hackfleisch oder so. Also es wurde immer schlimmer, ja. und brutaler. Ja.
0: Und also, ich glaube, es war ziemlich gefährlich, auch damals auf die Straßen zu gehen. Ja. Und deswegen hat er auch nicht mehr so viel Opfer gefunden am Ende. Und ich meine, der wurde ja auch, auch älter, weil ich glaube nicht, dass man mit 70 noch durch die Straßen zieht <lacht> und dann jemanden absticht.
1: Mhm, ja, theoretisch also, schon, praktisch nein.
0: Ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass es dann Spekulationen gab, dass er aus dem Land gereist ist, in irgendein anderes
1: Land. Ja, ja. Aber ich meine, das war 1800 da irgendwann. Gibt, da gab es auch mal einen Film auf Pro 7, kann ich mich erinnern. Und da ging, der hieß eine Frau jagt einen Mörder und es war eine Deutsche in dem Film. Die hat, die wollte aus Deutschland raus, wollte zu ihrem Bruder nach England ziehen, nach Wildchapel und ihr Bruder wurde dafür ähm, angeklagt, dass er der Mörder von Jack the Ripper sei. Der Aber, von Jack the Ripper? Ähm, <lacht> Entschuldigung, Jack the Ripper sei. Deswegen wurde er in einem Bett festgekettet, weil wer als wahnsinnig dann auch beschuldigt wurde. Aber sie wollte das beweisen, dass ihr Bruder das nicht war. Und letztendlich hat sie den dann auch gefangen. Hm. Also, also es naja ist, ist alles basierend halt. auf Wahn der Begebenheit. Ja, also jetzt von den
0: Morden, aber da wurde auch was geändert. Ja, natürlich, ja. weil man kann das ja auch nicht so nachspielen, wie es eins zu eins irgendwo ja. in welchen Quellenangaben steht. Aber die Dokumentation kann ich euch auch empfehlen. Ich meine, ich habe diesen Film jetzt nicht gesehen. Aber die Dokumentation, ich meine, das ist ja Dokumentation, da ist alles, naja, es kann nicht zu 100% wahr sein, aber es ist sachlicher als ein Film. Und die dauert auch, glaube ich, nicht mal eine Stunde, eine Dreiviertelstunde dauert es ungefähr. Und die kann man sich echt mal anschauen, also könnte ich ja. mir empfehlen. Ja. Werde ich mir dann heute auch nochmal anschauen. Und das war es eigentlich schon wieder mit unserer ersten Folge. Äh, ja, unser
1: ersten richtig, in unserer ersten richtigen Folge. Ja. Und. Wir ja. wünschen euch noch einen schönen Tag. Das war's von uns heute. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.